0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder auf die IAA gegangen sind, aber ich bin auf jeden Fall dahin gegangen, weil es mich fasziniert hat. Und mich hat es auch dann fasziniert, dass da vor Jahren schon das erste wasserstoffbetriebene Automobil stand. Wirtschaft,
1: Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Heute mit einer etwas anderen Folge als sonst. Normalerweise reden wir hier mit unseren Gästen über ein wirtschaftliches Thema. Diesmal geht es vor allem um eine Person. Mein Name ist Bastian Thüne und ich arbeite in der Kommunikation. In dieser Folge des zdw Podcast sprechen wir mit Professor Dr. Hanna Hottenrott. Seit April leitet sie den ZDW-Forschungsbereich, Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik. Damit folgt sie auf Dr. Georg Licht, der das ZDW nach 30 Jahren in den Ruhestand verlassen wird. Was Hanna Hottenrott genau macht? wie sie dazu kam und was sie in Zukunft vorhat, darüber sprechen wir mit ihr. Herzlich willkommen, Hanna. Schön, dass du da bist. Du bist Innovationsökonoming. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war Zufall. Ja, also das gab es ja so als Studienfach ja, Mitte der 2000er Jahre noch nicht so an jeder Uni. Und mein Interesse für Technik oder auch einfach für ja, technologische Veränderung hat sicherlich dazu geführt, dass ich dann gegen Ende des Studiums, als ich Hiwi am ZDW war, um genau zu sein, äh, dann damit den ersten Kontakt hatte ja, mit solchen Themen und gesehen habe, was das auch für eine Bedeutung hat für ja, Wirtschaft und für Unternehmen.
1: Okay, was hast du damals alles gemacht? In welchem Bereich warst du?
0: Ich war ja im Bereich, äh, in dem ich jetzt auch wieder bin und mhm. habe dort als Hiwi natürlich, was man so macht, ja, Daten aufbereitet, ähm, Textekorrektur gelesen, Tabellen gemacht, äh, Grafiken erstellt und so weiter. Hat viel Spaß gemacht.
1: Gut, und äh, da du gerade erwähnt hast, dass dich äh, Technik schon immer begeistert hat, hattest du in der Jugend schon einen Bezug zu Technik? Hast du da irgendwas als Hobby gemacht?
0: Ja, ich habe eine gewisse Faszination für Autos gehabt oder habe es auch immer noch. Ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, da gab es die IAA früher jedes Jahr. Und Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder auf die IAA gegangen sind, aber ich bin auf jeden Fall die da weil es mich fasziniert hat und mich hat es auch dann fasziniert, dass da vor Jahren schon das erste wasserstoffbetriebene Automobil stand, leider hat sich das dann ja nicht so durchgesetzt, wie man gedacht hat, aber so diese, dieses Zusammenspiel und auch, dass nicht jede Erfindung automatisch dann zu einem Produkt wird, was wir alle benutzen, das hat mich schon auch früh fasziniert.
1: Okay, was sind so deine Lieblingsautos damals gewesen?
0: Ach, das kann ich gar nicht <lacht> so sagen, aber ähm, mich ja, fasziniert sozusagen wie, wie man aus ja, verschiedenen Teilen eben ja, Geräte bauen kann, die dann ja, ein Eigenleben auch entwickeln. Und ähm, wie sich das so über die Zeit verändert, finde ich hochspannend. Hat natürlich nicht immer nur Vorteile. Also es kann natürlich auch Entwicklungen geben, wo man dann merkt, da kommt man nicht mehr weiter.
1: Genau, also Brennstoffzelle war ja auch so ein Thema, das heißt, du hattest schon früh ein Interesse für Technik gehabt und die Innovationen sind ja gerade, wenn man jetzt an die IAA denkt, da wurden ja auch immer wieder Studienautos vorgestellt. Wenn wir jetzt wieder so in dein heutiges Leben, Arbeitsleben gehen, welche Themen bewegen dich denn in deiner Forschung gerade besonders?
0: Ja, ein wichtiges Thema ist sicherlich die Rolle von jungen Unternehmen, welche Rolle ja, sie spielen beim Umsetzen von neuen Ideen, wie sie auch die Wirtschaft und die Gesellschaft transformieren können. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da spielen ja, transformative Technologien eine wichtige Rolle. Da zum einen entstehen ganz neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Märkte. Das finde ich, find ich spannend. Da gibt es auch noch viel zu erforschen. Ja.
1: Und hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel jetzt?
0: Naja, der ganze Bereich künstliche Intelligenz oder Verschlüsselungstechnologien, Blockchain zum Beispiel. Quantencomputing, das sind alles so transformative Technologien, die, die finde ich äußerst spannend. Und junge Unternehmen spielen da sicherlich eine wichtige Rolle, aus diesen Technologien wirklich Produkte zu machen.
1: Du erwähntest gerade transformative Technologien. Transformation ist ja aktuell auch ein großes Stichwort, also im Rahmen der Energiewende, Klimawandel, Du hast vor kurzem auch eine Studie zu grünen Start-ups veröffentlicht. Was genau versteht man denn darunter?
0: Ja, das sind ähm, neu gegründete Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die einen direkten Beitrag ähm, leisten, um zum Beispiel Ressourcen einzusparen oder sogar wirklich die Umwelt zu schützen. Da gibt es viele Beispiele im Bereich Material- und Verpackungstechnologie oder auch ähm, bei, ja, Im Gebiet Logistik, Recycling, Lebensmittelproduktion, Einzelhandel. Also, ähm, da gibt es eine ganze Reihe Beispiele von Produkten oder auch ähm, ja, Dingen, die angeboten werden. Und das, wenn das junge Unternehmen machen, dann sprechen wir eben von grünen Start-ups. Ähm, wichtig hier ist natürlich, dass, dass man ein bisschen unterscheiden muss, was ist nur Greenwashing, was sind, äh, was sind wirklich grüne Startups und was sind Firmen, die sich das auf die Webseite schreiben oder damit werben, aber da ist gar nicht so viel dahinter. Also das zu unterscheiden, was sind wirklich grüne Startups, ist auch ein Forschungsprojekt an sich, die zu identifizieren. Genau, und ähm, da arbeiten wir auch gerade dran.
1: Okay, jetzt mal gefragt, ähm, wo würdest du denn die Linie ziehen zwischen Greenwashing und wirklich grünen Startups? Kannst du das jetzt für mich als Laien einfach in zwei Sätzen kurz erklären?
0: Genau, also in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Tetra-Pack-Verpackung einfach äh, in, in so einem... Ja, Umweltpapier-Look <lacht> herstelle und da drauf schreibe irgendwie nachhaltig. Das ist natürlich kein grünes Produkt. Ein grünes Produkt ist eine Verpackung, die zum Beispiel aussieht wie eine Plastikflasche, aber aus einem Material ist, das sich äh, von alleine abbaut, wenn es irgendwo liegt. Ja, oder auch, ähm, ja, wenn, wenn, wenn irgendwas hergestellt werden kann und es ist leichter ähm, zu recyceln ja. als ein vergleichbares Produkt. Ja, Da gibt es eine ganze Reihe von... Von Beispielen auch im, im Bausektor, das, also Sand zum Beispiel ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Ja, wenn sich jetzt Unternehmen damit besch äh, beschäftigen, Bau, äh, Baumüll oder Bauabfälle wieder zu recyceln, das wäre für mich ein grünes Start-up. Aber die, die würden das wahrscheinlich selber gar nicht so, so auf ihre Webseite schreiben oder äh, so damit hausieren gehen, obwohl sie was sehr Nachhaltiges machen.
1: Wahrscheinlich nachhaltiger als viele Coffee-to-go-Becher, die sich dann grün nennen, aber im Endeffekt trotzdem aus Kunststoff sind. Genau. Wenn wir jetzt noch ein Stück in die Zukunft gehen, magst du uns noch ein bisschen was über deine Forschungspläne hier am ZDW erzählen, die du vorhast?
0: Ja, da steht sehr viel an, vor allem im Bereich neue Innovationsindikatoren zur Messung der Treiber und Effekte, transformativer Innovationen. Das ist so ein ganz großes Anliegen, das noch vielleicht ein bisschen besser messen zu können als mit traditionellen Maßen wie zum Beispiel Patenten. Dann geht es auch darum, bestimmte Politikinstrumente, die gerade schon eingesetzt werden, näher zu untersuchen. Welche, welche Instrumente sind denn effektiv? Welche bringen vielleicht auch gar nichts? Welche haben vielleicht sogar Nebeneffekte? Und genau. Und ansonsten wollen wir auch die Unternehmens- und Branchenentwicklung systematisch und über einen längeren Zeitraum äh, verfolgen, um zum Beispiel zu sehen, ähm, ja, wo entstehen besonders viele neue Unternehmen und wo, wo überleben sie länger als vielleicht in anderen Bereichen.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, ein äh, klassischer Indikator wären die Anzahl an Patenten, was wäre denn so ein neuen Indikator, von dem du dir versprichst, dass er das gut messen werden könnte?
0: Ja, das wissen wir noch nicht, da arbeiten wir dran. Aber man kann zum Beispiel schon auch viel mit äh, Textdaten arbeiten. Die Unternehmen publizieren ja viel. Mhm. Ähm, sie, sie sind auf Social Media aktiv. Sie ähm, beschreiben ihre Produkte auf, auf, in, in, in Prospekten oder in, auf den Webseiten. Also man kann schon auch viel aus Textdaten lernen. Und ich glaube, das wird noch viel zu wenig gemacht.
1: Und da könnte dir auch wieder die künstliche Intelligenz helfen, oder?
0: Genau. Ich könnte mir eine transformative Technologie direkt einsetzen.
1: Auch wenn du jetzt viele Pläne für das ZDW hast, du wirst ja auch weiterhin deine Professur an der Technischen Universität München innehaben. Wie bringst du das denn mit der Forschung hier am ZDW zusammen?
0: Also das könnte, glaube ich, nicht besser passen, also thematisch. Ähm, habe ich ja auch schon in, seit vielen Jahren an innovationsökonomischen Themen gearbeitet. Und die TU München war da immer ein ganz guter Partner. Also Innovation, Technologie, Unternehmertum sind auch ganz zentrale Themen der TU München. Und ich freue mich da auch auf die Zusammenarbeit.
1: Super. Und was macht für dich den besonderen Reiz des ZDW aus?
0: Ganz klar das Zusammenspiel aus Forschung und aber auch Transfer der Forschungserkenntnisse über die Wissenschaft hinaus. Also zum Beispiel in die Politik und darüber hinaus hat das ZDW natürlich eine tolle Forschungsinfrastruktur, stellt ein tolles Netzwerk dar. Und äh, das hilft uns natürlich, wirklich relevante und evidenzbasierte ja, Innovationsforschung zu machen.
1: Wo wir gerade bei Politikberatung sind. Was läuft deiner Meinung nach in der aktuellen Innovationspolitik gut oder schlecht?
0: Ja, gut ist auf jeden Fall schon mal, dass das Thema Innovation und Unternehmertum endlich einen größeren Stellenwert hat und auch eine größere Sichtbarkeit in der öffentlichen Debatte, wenn es um die Zukunfts Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas geht. Das könnte aber noch ein bisschen mehr sein, glaube ich, weil es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema. Und wenn wir die großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte sehen, dann, dann wissen wir auch, dass Innovationen da eine ganz wichtige Rolle spielen werden. Nicht so gut ist, Vielleicht, dass die Erwartung häufig so ist, dass Innovationen bestellt werden können, ja, dass man die schnell realisieren kann oder vielleicht sogar zentral planen kann. Und so einfach ist es leider nicht. Also wir wissen eben aus der Innovationsforschung, wie viele verschiedene Kräfte da wirken und ja, dass es manchmal eben nicht so planbar ist. Das, hat, das haben Innovationen eben so an sich. Ein bisschen mehr Weitblick wäre vielleicht auch gut und eine größere Risikobereitschaft auf allen Seiten und ein längerer Atem. Das wäre, glaube ich, ja, was, was noch mehr sein könnte.
1: Risikobereitschaft heißt auch, dass ein Teil des Geldes, was man für Innovation ausgibt, auch nicht zurückkommt, weil ja auch nicht jedes innovative Start-up dann den späteren Erfolg haben kann. Genau, das
0: könnte es bedeuten. Man weiß natürlich manchmal nicht so genau, auf welche, auf welche Technologie soll man jetzt setzen. Das ist genau das Problem. Das weiß aber auch niemand. Deshalb kann man das auch nicht so gut zentral planen. Das meine ich. Unternehmer wissen oder Unternehmerinnen wissen das vielleicht noch am ehesten, weil sie ja sozusagen an der, an der Sache sind. Ja, oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, die wirklich, äh, wirklich da nah dran sind. Und deshalb finde ich auch den Transfer so wichtig. Zum einen zwischen Wissenschaft und Politik, aber durchaus auch sozusagen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Denkst du denn, dass die Politik auch gute Rahmenbedingungen schafft oder siehst du da auch noch Optimierungsbedarf?
0: Ja, das hast du schön gesagt, genau. Da gibt es sicherlich auch noch Optimierungsbedarf. Also klar hat Deutschland jetzt keine grundsätzlich schlechten Rahmenbedingungen. Wir haben ein gutes Wissenschaftssystem und wir haben eine, eine, starke, eine starke Industrie. Ähm, aber ich glaube, da ist trotzdem noch Luft nach oben. Ähm, ja, ja, Wissenschaft ist extrem wichtig und, und die Förderung von Innovation ist auch im Grunde Bildungspolitik. Das könnte noch einen höheren Stellenwert haben, weil das geht, spielt aber auch so ein bisschen in die Langfristigkeit, von der ich eben gesprochen habe. Ja, Bildungspolitik ist im Grunde Innovationspolitik auf sehr langfristige Art und Weise.
1: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Also das heißt so ein bisschen, wo jetzt in der Geopolitik mehr weit sich gefordert wird, würdest du auch sagen, ja, in der Innovationspolitik, da müsste man ganz früh ansetzen und das auf einen sehr langen Horizont sehen, weil sich Innovationen halt oft nicht in drei oder fünf Jahren verwirklichen lassen.
0: Genau. Und vor allem auch, weil du es gerade gesagt hast, geopolitisch, also ist natürlich, Innovation ist auch ja was, was überregional stattfindet oder auch Europa. Also man muss da doch auch zusammenarbeiten und zusammenhalten. Also so ein ganz stark regionales und lokales Denken ist in der Innovationspolitik auch nicht immer ähm, ja, optimal.
1: Du bist ja nicht nur hier regional verwurzelt oder in München, sondern du warst während deines Studiums ein Jahr an der University of Sussex im Süden Englands und promoviert hast du im Belgischen Löwen bei Brüssel. Welche besonderen Erlebnisse und Erfahrungen hast du denn aus dieser Zeit mitgenommen?
0: Ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, über den ja, eigenen Teller zu schauen und auch mal rauszukommen. Also ich habe von ja, dem vielen Rumkommen wahnsinnig profitiert und fühle mich auch an vielen Orten zu Hause, also das ist auch was Schönes. Ähm, ja, ansonsten habe ich einfach viele spannende Menschen kennengelernt und ähm, ja, denke, so ein bisschen rumzukommen hat auch den Vorteil, dass man, man weiß, was man hat ja, zu Hause, also das war ja schon auch eine tolle Erfahrung. Aber auch das Studium im Ausland ist auf jeden Fall was, was, ähm, was ich eigentlich jedem Studierenden empfehlen kann.
1: Ja, ich denke auch, dass man jedem empfehlen kann, mal einen Teil seines Studiums im Ausland zu verbringen oder sei es äh, durch ein Praktika oder längere Urlaube oder so. Das ist ja jetzt inzwischen schon ein paar Jahre bei dir her, wenn wir jetzt noch etwas weiter in die Vergangenheit gehen. Was würdest du denn heute anders machen, wenn du noch mal 20 wärst und anfangen würdest zu studieren?
0: Also, ich glaube, so richtig viel anders würde ich nicht machen. Ähm wenn es damals einen Studiengang gegeben hätte, der VWL mit Technik oder Ingenieurswissenschaften verbindet, dann hätte ich den sicher gerne studiert. Ähm, sowas wie Economics and Technology fände ich super. Ansonsten weiß ich auch gar nicht, ob ich unbedingt nochmal studieren würde. Also ich... Ach. Ich denke, ich wäre auch sehr glücklich geworden in, in einer handwerklichen Ausbildung zum Beispiel. Hätte mir sehr viel Spaß gemacht. Ich versuche heute so ein bisschen Hands-on-Forschung zu machen, um das auszugleichen. Aber ich glaube, sonst im Großen und Ganzen hätte ich nichts anders gemacht.
1: Okay. Gibt es denn heute überhaupt diesen Studiengang der VWL mit Technik verbindet? Oder ist das immer noch Zukunftsdenken?
0: Ich glaube, soweit ich weiß, zumindest nicht hier in meinem näheren Umfeld, müsste ich, mal, müsste ich mich mal umschauen, ob es mittlerweile sowas gibt. Es gibt Management in Technology an der TU München. Aber Economics in Technology, das wäre mal noch
1: was. Gut, du bist ja auch Professorin an der TU München und hast ja sicherlich schon die ersten Semester vor dir sitzen gehabt. Was sind denn die drei ultimativen Dinge, die du ihnen empfiehlst, was sie während ihres Studiums machen oder erleben sollten?
0: Ja, zum einen erstmal genießt es, weil so schön wird es selten wieder. Ähm, vielleicht aber auch, dass sie nicht in Rekordzeit das Studium rennen sollen, ähm, sondern vielleicht zwischendurch Praxiserfahrung sammeln, ähm, ein Praktikum machen, einen Nebenjob haben, vielleicht ein bisschen rumkommen. Ja, das muss gar nicht jetzt unbedingt im Ausland sein, aber man kann ja auch versuchen, irgendjemanden mit einem Nebenjob äh, in den Semesterferien woanders hinzukommen. Also ja, aber in erster Linie genießt es.
1: Was ist die Kernbotschaft über Innovationsökonomik, die Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten?
0: Ja, vielleicht ist, also junge Leute sind ja in der Regel offen für Veränderungen und auch, ja, sage ich mal, eher bereit, irgendwie Innovationen anzunehmen und vielleicht sich das beizubehalten, auch wenn man älter wird. Das wäre, glaube ich, was, was ich, ähm, ja, was ich so als Botschaft äh, sagen würde.
1: Ja, das war ein schönes Abschlusswort, Hannah. Also dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat uns sehr gefreut, dich besser kennenzulernen. Für den Start am ZDW wünschen wir dir viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören beim ZEW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt gerne eine Mail an podcast.zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
0: Wirtschaft. Forschung. Debatten. Ein ZDW-Podcast.